0: Sind Sie bereit, im Todesfall Ihr Herz, Ihre Leber, Lungen oder Nieren zu spenden? Haben Sie den Wille auch jetzt zur Lebzeiten klar güsseret Sie können Menschenleben retten damit. Das Thema Organspende bewegt Menschen. Morgen ist in der Schweiz der nationale Organspendetag und wir reden mit einer jungen Frau, die schon lange nicht mehr am Leben war, wenn sie vor sieben Jahren nicht eine fremde Leber gespendet bekommen hat. Los das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häflinger und ich habe seit über 30 Jahren einen Organspender-Ausweis in Portemonnaie und das hat sie guten Grund. Bei Nina Jecker von der Basler Zeitung und mehr zu Gast ist Desiree Faggör. Sie ist 25 Jahre jung und wird uns ihre bewegte Lebensgeschichte gerade selber erzählen. Ebenfalls in der Runde ist hier Tobias Kunz. Er ist der Leiter von der Transplantationskoordination am Universitätsspital Basel. Frau Facker, wie ist das für Sie, mit einer fremden Leber herumzulaufen?
1: Ganz normal. Also ich, fühle, ich spüre sie ja nicht und es fühlt sich nicht komisch an, es fühlt sich nicht fremd an. Ja.
0: Sie sind jetzt 25, Sie wären seit sieben Jahren nicht mehr auf der Welt, wenn Sie keine Leber gekriegt hätten. wenn Sie uns ja. kurz Ihre Geschichte erzählen?
1: Ich versuche es kurz zu halten. Ja. <lacht> Mit 18 Jahren habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, dass ich geile Augen und geile Haut hatte. Und, äh, ich habe eigentlich gemerkt, wo es schon zu gesehen Ich habe eine Erbkrankheit gehabt und sie heißt Marbus Wilson. Das ist eine Kopferspeicherkrankheit. Das heißt, der Körper tut also die Leber das Kopf und nicht mehr verarbeiten und dann führt sich im Körper auf absetzen unter anderem ins Hirn, in die Augen und vor allem in der Leber. Und ähm, ja. und dann äh, bin ich ins Spital am 21. Dezember 2016 und am 27. Dezember habe ich Gott sei Dank die Leber. Genau. Und
0: das hat so schnell <lacht> miese Wie lange hatten Sie noch Zeit?
1: Gar keine mehr. Also, ähm, als ich am 21. ins Spital kam, in Basel, haben sie zuerst gedacht, ich habe Gallenstein. Und dann haben sie sicher keinen Gallenstein, Und dann ist es relativ schnell gegangen. Haben sie alles äh, Tests gemacht, Bluttests, ähm, Tests der Leber, äh, haben sie gemacht. Und dann am nächsten Tag bin ich auf Zürich gekommen und äh, ins Unispital Zürich. Und als ich dort angekommen bin, haben sie dann eben festgestellt, dass ich die Krankheit habe. Und dann haben sie gedacht, dass es äh, eventuell mit, mit einem Teil der Leber ist, dass man mich retten kann, reden, nicht gerade mit einer Ganzen. Sie haben mich auch vollpumpt mit Medikamenten. Und ich weiss eigentlich nur noch bis zum 24. Dezember, ähm, was so ein bisschen abgegangen ist. Aber ich wusste, dass es äh, eine Transplantation geben wird und äh, ja und wo ich aufgewachen bin bin ich schon transplantiert gewesen. und äh, bei der Transplantation selber hat der Arzt sich gefragt, wie ich überhaupt noch ab weil ähm, die Leber ist das meist durchblutete Organ und um Organ im Körper und hatte hat keine Tropfen mehr
0: ah, ja. das muss ja riesig Glücksvoll sein dass sie überhaupt gerade die passenden Leber gekriegt haben
1: so ist es ja
0: und das ist ja der Grund, warum dass Sie sich heute als Botschafter ähm, sich, ähm, stark machen, für dass man Organspendet. Ähm, mhm. Tobias Kuhns, wie steht es denn um äh, die Spendenfreudigkeit der Menschen?
2: Ein bisschen durchzogen, würde ich sagen. Ähm, wenn man die Leute auf der Strasse fragt, ob sie für den sind, sagt die große Mehrheit, jawohl, ich finde das eine gute Sache. Ähm, wenn es dann aber darauf ankommt, ähm, weiss man eben häufig den Willen nicht vom Verstorbenen und man muss dann die Angehörigen fragen und dann gibt es halt meistens eine Ablehnung, weil man den Willen nicht weiß Und leider entscheiden sich dann die meisten Angehörigen für ein Nein, also gegen einen Organspend. Nina, ähm, wie stehst du
0: dem Thema gegenüber? Es gibt ja viele Menschen, die auch äh, aus ethischen Gründen Organspend ablehnen.
3: Das muss man den Leuten natürlich zugestehen. Aber ich glaube, ein viel größere Teil will sich einfach nicht damit auseinandersetzen. weil Es geht um die eigene Sterblichkeit. Und ich persönlich habe auch lange keinen Ausweis weil ich dachte, das bringt niemandem etwas. Ich habe ja keinen Unfall, ich stirbe doch jetzt nicht. Also und Ich glaube, dass es bei vielen Leuten auch wirklich das Problem ist, dass sie denken, es trifft sie nicht und sie wollen sich nicht damit auseinandersetzen, dass es passieren könnte. Das ist jetzt natürlich das Thema, dass auch die Angehörigen jeweils dann, ähm, müssen wissen müssen, was die betroffene Person sich gewünscht hat. Das wird sich jetzt aber mit der neuen Regelung auch nicht ganz ändern, oder, Herr Kunz? Die Angehörigen werden das letzte Wort behalten.
2: Genau, das ist weiterhin so. Wir haben ja abgestimmt letztes Jahr abgestimmt, dass wir die erweiterte Widerspruchslösung in der Schweiz annehmen möchten. Und die ist ähm, angenommen worden. Aber eben, es heisst, erweiterte Widerspruchslösung, weil die Angehörigen werden weiterhin einbezogen werden. Das finde ich auch richtig so. Ähm, dass man nicht automatisch Organspender ist, man muss niemanden mehr fragen, wie z.B. in Spanien. Sondern eben die Angehörigen werden weiterhin in den Entscheidungsprozess einbezogen. Ähm, es wird, wenn man niemanden von den Angehörigen findet in nützlicher Frist, darf man auch weiterhin keine Organspende machen. Wenn die Angehörigen nicht einverstanden sind, auch dann gibt es keine Organspende. Und es wird ein Register geben in der Schweiz, wo man sich eintragen kann. Ähm, so wie es aussieht, jetzt frühestens 2025 wird das der Fall sein. Ähm, wo man sich eintragen kann, ob man eben die spenden möchte am Ende des Lebens oder nicht. An was fehlt es am meisten? An welchen Organen? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Jetzt, klar jetzt am meisten Leute mit auf der Warteliste für eine Niere. Das ist halt anatomisch <lacht> so, äh, der Fall aber ähm, ähm, wie soll ich sagen es gibt natürlich die überlebenswichtigen Organe wie eben die Läber, ähm, wo man nicht kann überbrücken mit einer Maschine mit Medikament sondern wo man einfach den relativ dringenden Organ braucht und da ist es halt dann je nachdem Schwierig eben eine nützliche Frist es passt dann noch ganz finden.
0: Sind Sie darüber informiert worden, Frau Facker Wie viel Glück, dass Sie hatten, dass du wirklich gerade alles gepasst hat und die richtige Leber für Sie zur Verfügung gestanden ist, genau in dem Moment, wo Sie sie dann brauchen.
1: Ähm, also das erste Mal, wo ich aufgebrochen bin, hat es ein bisschen Zeit gebraucht, um alles zu realisieren. Ich habe gewusst, dass ich im Spital bin. Es hat, es hat geheißen, dass ich eventuell nicht mal wüsste, wo ich bin und wieso ich im Spital bin. Das habe ich aber alles gewusst. Und ich kann ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, der Moment, wo mir's gesagt worden ist dass ich transportiert bin. Weil ich bin auch vollpumpt mit Medikamenten gewesen und alles. Ähm, ja, und als es mit der Zeit gekommen ist und ich auch äh, aufgeklärt wurde, wie mein Leben jetzt weitergeht <lacht> mit der Labere äh, mit den Medikamenten, ähm, ist es langsam hoch, dass ich es ähm, das realisiert habe dass ich transplantiert worden bin. und was ich einfach nachher sage ist, wieso es bei mir so schnell gegangen ist. Es gibt nämlich eine normale Warteliste und dann gibt es eine Emergency-Liste. Und auf der Emergency-Liste bin ich auf Platz 1 von ganz Europa gekommen. Gott sei Dank. Ja und äh, aus diesem Grund
3: auch unter anderem habe ich auch sehr viel Glück gehabt. genau andere Leute sind ja deutlich länger auf dieser Warteliste. Und es sterben auch Leute in der Schweiz, während sie auf ein Organ warten. Von was für Zahlen reden wir hier, Herr Kunz?
2: Also wir können vielleicht gerade über die Leber reden, weil das passt gerade am besten. Also letztes Jahr hatten es 400, rund 470 Patienten, die auf eine Leber gewartet haben. Davon wurden Transplant 142 transplantiert worden und 42 von den Patienten, die gewartet haben, sind gestorben während der Zeit, genau und eben wie Sie gesagt hat es gibt die urgent oder super urgent Listen ähm, wo man drauf kommt wenn man eben super dringliche Organ braucht und da schafft die Schweiz auch mit dem Ausland zusammen ähm, <lacht> damit man auch eben in, in, zu diesem Zeitpunkt das passende Organ findet sonst ja was was in vielen Fällen wahrscheinlich nicht möglich, was für eine Rolle, Was für
0: eine Rolle spielt das Alter von der betreffenden Person? also Wird jetzt zum Beispiel eine 18-Jährige bevorzugt gegenüber
2: einem 86-Jährigen? Genau, es gibt so verschiedene Punkte, wie die Warteliste berechnet wird. Und eins davon ist das Alter. Man wird bis zum 20. Lebensjahr wird man immer bevorzugt behandelt. Das zählt quasi als Kind. Und überspringt dann immer alle anderen und kommt immer ganz oben auf die Jetzt, Wenn es halt mehrere Kinder hat, dann muss man sich entscheiden, wo macht es medizinisch am meisten Sinn macht, wo ist es am dringlichsten für die Transplantation. Das sind dann je nachdem Entscheidungen, die nicht einfach sind, wo es um Leben und Tod geht. Ähm, genau.
0: Krasse Entscheidungen. Das sehr, ist also so. Sehr, ja. sehr schwerwiegend. Ähm, was muss bei einer Leber alles stimmen? Äh, Blutgruppen und was für sonstige Werte oder Medizin, medizinische Faktoren, dass das passt?
1: Also ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich weiß einfach natürlich, dass die Blutgruppe stimmen muss. Und ja. Und dann muss der Körper es halt annehmen. Und es kann auch stimmen, die Blutgruppe. Aber es kann halt trotzdem sein, dass der Körper findet, das warte ich nicht.
0: Und was wissen Sie über die Person, wo Sie jetzt leberen dürfen? Gar nicht. Gar nicht?
1: Nein, in der Schweiz. also. Sie mich unterbrechen, wenn ich etwas Falsches sage. In der Schweiz ähm, weiß man es nicht. Also es ist äh, nicht wie in Amerika, wo man sich dann noch trifft und, äh, ja, und sich kennenlernt. Ähm, für glaub, zwei Jahre darf man gar nichts machen. Und nach zwei Jahren darf man glaub, einen Brief an Swiss-Transplant geben. Anonym, aber immer noch. Und Swiss-Transplant wird das dann äh, organisieren, Aber es ist trotzdem immer noch anonym, weil man darf halt nicht vergessen mein Spender ist gestorben und die Familie hat aber verloren und das darf man halt auch nicht vergessen. Ja.
0: Würde sich das interessieren?
1: Ich nehme durch aber eigentlich auch nicht, weil das lenkt mir ja, dass ich weiß, der Mensch hat mein Leben gerettet, er hat aber auch andere Leben gerettet, die Person ist sehr wahrscheinlich noch Spando von anderen Organen gesehen und das darf man auch nicht vergessen nach dem Tod. Und wenn man Spando ist, rettet man meistens nicht nur ein Leben. Und, äh, und ja und ich bin einfach nur dankbar und lebe ja ein Stück weiter auch für den Menschen.
3: Rönne auch deine Organe <lacht> würde gespannt werden, wenn ja. dir – hoffentlich passiert nichts, aber wenn dir etwas passieren Du hast vorher gesagt, das hätte einen guten Grund, dass du einen Spenderausweis auf dich dreist.
0: Ja, absolut. Ich habe es gemacht mit einem äh, guten Freund in der, in der Klasse, den ich dort kennengelernt habe. Der hat immer sehr auffällig gehuscht und dann hat er irgendwann einmal erzählt, dass er zistische Fibrose hat. Und eine Lebenserwartung von 28 bis 30, falls er nicht einmal eine Lunge gespendet kriegt. Und dann ist es mit ihm immer bergab. Und ich bin ihn oftmals im Spital besuchen. Und äh, der hat am Schluss konnte er keine zwei können go Im Spital haben wir gebracht. Und es ist wirklich noch krass. Gewesen. Und er hat eigentlich schon fast abgeschlossen mit dem Leben, weil er relativ wenig Aussicht hat, dass er eine Spenderlunge kriegt, bis zu dem Tag wo der Arzt zu jemandem Spitalbett gekommen ist und gesagt hat, Herr, sowieso ähm, packen Sie Ihre wichtigsten Sachen zusammen. Es hat in Zürich eine Lunge für Sie. Und dann fahren wir mit Polizeieskort und Blaulicht und nach Zürich ins Unispital. Das muss jetzt alles brutal schnell gehen, wenn Sie verstanden sind. Und ähm, wenn Sie verstanden sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verwachen wieder nach der Operation, oder Sie werden nicht mehr verwachen. Das müssen Sie sich jetzt schon bewusst sein. Und wenn sie verwachen, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Körper nimmt die, die Lunge an und dann kommt es gut, dann haben sie noch mal ein paar Jahre. Oder aber, ähm, ja, es geht halt nicht und dann wird es einen Weg dann schwierig werden. Und ihm Körper hat die, hat die Lunge angenommen und er hat noch mal über 20 Jahre geschenkt kriegt, ist jetzt vor ähm, rund zwei Jahren ist er dann trotzdem gestorben, aber äh, da also wir haben... Bombe 20 Jahre und und in dieser Zeit ja, Das ist der Grund, warum es für mich völlig klar ist, dass ich einen Spenderausweis habe. Aber lenkt das auch oder muss man sich auch registrieren? Was ist genau das Wichtigste, was man machen muss, wenn man dann wirklich auch will, Spender sein will?
2: Der Ausweis auf der einen Seite und was noch? Also der, wichtig ist, dass auf der Wille irgendwo deponiert ist, hinterlegt. <lacht> Ob das jetzt in einem Ausweis ist, einer Patientenverfügung, Eben ein Register, wie es wird kommen, das spielt nicht so eine Rolle. Äh, wichtig ist einfach, eben, wie Sie gesagt haben, irgendwo, dass das nehmen steht. Genau. Können Sie selber auch noch spenden, Frau Facker?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das weiss ich gar nicht. Doch, vielleicht Doch Sie können ja.
2: auch weiterhin noch sein. Ja, okay. sein. Ja, okay. okay
1: aber, das ist gut. Ja.
0: aber die Leben nicht jetzt ein zweites Mal, oder? Äh,
2: die... Theoretisch wäre es möglich, aber das macht meines Wissens niemand. Es hm. wäre möglich. Genau.
3: Aber werden denn jetzt die Labern lange vor sich? Oder ich habe auch schon mit Leuten zu tun gehabt, wo ähm, gespendet kriegt haben und dann aber irgendwie nach 15 Jahren wieder eine neue gebraucht haben, weil sich die wie verbraucht hat auf eine Art? Mhm. Ähm, ich habe das Glück oder mehr Leberen
1: transplantiert. Die haben das Glück, dass sich äh, die Labern sich selber regenerieren tut und äh, darum kann man ja auch lebendig spenden, eine Leberspende, spenden, die Leber wächst wieder zu einer Ganzen. Das wissen auch viele nicht. Das habe ich auch nicht. Gewusst. <lacht> Und durch das habe ich eben das Glück, dass ich erst einmal sehr wenig Tabletten nehmen muss, im Gegenzug zu anderen äh, transplantierten Leuten. Und darum ist die Lebenserhaltung einer Leber viel länger als andere Organe. Und falls auch eine Abstoßung passieren würde, weil ich Tabletten wo die mein Immunsystem schwächt, weil der Körper hat zwar sogar einen aber es wird immer wissen, es ist nicht sein. Und darum wird es immer irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen. Und da muss man mein Immunsystem schwächen. Und irgendwann mal vielleicht, hoffe ich zwar nicht, seit mein Körper, so jetzt länger, ich will das nicht mehr. Dann kann man eine Kur machen, oder muss man, <lacht> eine Kur machen von etwa fünf bis sechs Tagen, wo man kortison direkt ins Blut gespritzt bekommt, dass mir wirklich das Immunsystem auf Null oder unter Null bringt, dass der Körper gar nicht stark genug ist, um sich gegen die, das Organ zu wehren. Und dann hat man das Glück, dass es vielleicht wieder klappt. Oder es dann heisst, ähm, jo, sie kommen jetzt wieder auf die Liste und sie müssen jetzt warten.
0: Sie eher, also man muss ihr Immunsystem schwächen. Das heißt, dass sie ähm, auch öfters krank und viel anfälliger sind.
1: Ja, sollte ich eigentlich sein. <lacht> bin ich am Anfang auch. Ich habe aber Mandeln noch drin und ich bin, sobald ich erkältet gesehen habe ich direkt eine Angina bekommen und dann habe ich äh, tatsächlich einen man Mandelversagen gehabt, <lacht> dass alles sehr schnell hätte müssen gehen, dass man die Mandeln rausnimmt. Und seit ich jetzt persönlich die Mandeln äh, dusse habe, bin ich fast schon krank. Und also ich habe Freundinnen, die viel öfter krank waren als ich. Also ich muss sagen ich ich bin eigentlich nicht so oft krank, wie ich es gedacht hätte. Meine Wundheilung geht äh, zwar etwas länger. Und ja, genau.
0: Und sonst haben Sie keine Einschränkungen?
1: Nein. <lacht> ich äh, bin 60 bis 100 Prozent anfällig auf Hautkrebs. Also ich muss immer äh, 50 plus Sonnencreme eincremen. Ich mache aber auch einmal im Jahr einen Hauttest. dass also ich Kontrolle ich muss das machen. Finde ich aber auch gut. Und, ähm, ich darf das Leben lang keine Gräbfrei oder Granatäpfel trinken oder essen. Also auch nicht in einem Gemisch. Also zum Beispiel in der Capri-Sonne <lacht> hat es ähm, drin, glaub's. Oder Granatäpfel eines so von beiden, das habe ich zum Beispiel lange nicht gesehen. Und ab und zu habe ich es getrunken und dachte, oh, aber natürlich passiert nicht gerade etwas. Aber würde ich jetzt wirklich jeden Tag Gräbfrühe trinken oder so, dann hat es eine Gegenwirkung zu meinen Tabletten. Aber nur die zwei Sachen, sonst kann ich normal... Alkohol gut,
0: ja, und leben. Wie ist es mit dem?
1: Ja, also ich sollte sicher nicht jeden Tag Alkohol trinken. <lacht> das auf keinen Fall ich sollte. Eigentlich auch niemand so allgemein nicht. Ähm, ich habe einfach für mich gefunden, dass ich ja, ein zweites Leben bekommen habe und mir auch, auch leben darf. Und manchmal finde ich, hey, ich, ich habe jetzt Lust auf ein tolles Wochenende, ich habe Lust jetzt mit meinen Freundinnen in den Ausgang zu gehen, dann gönne ich mir das auch, aber das mache ich dann auch mit gutem Gewissen. Und äh, nicht jedes Wochenende. Und dann ist es etwas Spezielles. Und vor allem nach dieser Transplantation
3: kenne ich meinen Körper und kann sehr gut darauf losen. Mich würde noch interessieren, ist das äh, normale Verlauf oder ähm, besonders positiv, wie es Ihnen jetzt mit dem Spenderorgan geht, Herr Kunz?
2: Gut, ich bin nicht so der Leberspezialist, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Weil wir in Basel äh, nur Nierentransplantationen machen. Von her kann ich das nicht so sagen, aber ich ähm, ja, es ist ein normaler Verlauf, ja. Genau. Äh,
0: Sie haben vorher vom zweiten Leben ähm, äh, gesprochen. Mhm. Das ist Ihnen natürlich sehr wohl bewusst. Sie sind dankbar für das zweite Leben, wo Sie haben. Feieren Sie das? feiern Sie irgendwie zweimal Geburtstag im Jahr? Oder?
1: Ähm, für mich, ja. Also ich mache nicht ein Geburtstagsfest so in dem Sinn, aber für mich wird es immer ein wichtig, sehr wichtiger Tag bleiben und immer sein. Auch schon nur um Respekt gegenüber meinem Spender, der, wie schon erwähnt, oder, mein Leben gerettet hat, aber leider das Leben verloren hat. Und ja, also, da kann habe ich mich sogar tätowiert. <lacht> das ist einfach äh, meine zweite Chance. Und ja, und ich bin extrem dankbar für das.
0: Was wollen Sie den Menschen mitteilen? Sie sind ja jetzt Botschafterin, sie können mhm. ihr zwei jetzt Leben nicht dem verdanken, dass eben der Mensch die Leber ähm, ihnen gespendet hat. Mhm. Das ist ja sehr wohl auch Ihre Botschaft, oder? Wie, wie, was machen Sie für das? Außer dass Sie bei der Baselzeitung im Podcast <lacht> Ihre Geschichte
1: erzählen. Ähm, also gross etwas machen mache ich nicht, aber Swiss Transplant fragt mich sehr oft an, wenn vor allem eben in Basel Anfragen kommen, dann nehme ich so, so weit, wie es geht, die Anfragen an und meine Geschichte mitteilen, weil eben, ich bin jung, also damals noch jünger gewesen, oder 18 und wir vergessen den Fakt oft noch, dass es bei auch die jungen Leute passiert eben Einer frisch also ja, 18, also frisch, ja, 18-jährige, <lacht> einfach äh, von heute auf morgen, es äh, heißt hey, sie sterben jetzt wahrscheinlich und ähm, ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man auf sie Körper losst, ähm, man setzt sich immer mit allem anderen um und äh, vergisst sich selber dabei und der Körper redet zu einem und wenn mir findet, etwas bestimmt nicht, dann finde ich einfach doch los drauf und ja, weil es kann halt leider Gottes eben jedem passieren und das will ich eben auch den Leuten aufzeigen, egal wie alt man ist und man muss für das kein Alkoholiker sein, um eine neue Leber zu brauchen. Ja. Mhm. <lacht>
0: ähm. Jetzt ist äh, der, der Tag ist ja genau von das dort Menschen zu sensibilisieren. Ob, obwohl wir ja letztes Jahr, Sie haben es schon davon gehabt, hatten, darüber abgestimmt haben, dass das Gesetz soll ändern ändern. soll, dass das noch bis ins Jahr 2025, mindestens,
2: bis das Gesetz geändert wird. Warum geht das so lange? Also der Hauptgrund ist, dass es eben so ein Register soll geben, wo man sich eintragen kann. Und bis das entwickelt ist, geht es leider so lange. Es ist es hat ja schon mal ein Register G, ein Organspenderregister.ca hätte das, Organspender das geheißen, wo man sich eintragen konnte. Das war leider zu wenig sicher und das hat man dann mussten, äh, zumachen. Es ähm, hat aber eigentlich gut funktioniert. Am Schluss hat es 140'000 Leute, gehabt, die sich dort eingetragen haben. Es gab sogar ein paar Treffer auch aus diesem System, die noch Organspender sind. aber leider hat man das eben Und jetzt ist eben die große Schwierigkeit, wie kann man sich identifizieren kann, zweifelsfrei, dass ich wirklich da bin der diesen Eintrag macht. Und ja, das ist offenbar schwierig und es, braucht seine ja. Zeit. Ja.
3: Es gibt ja noch andere Sorgen und Angst, wo Menschen geäussert haben, gerade im Vorfeld zu dieser Abstimmung von der ähm, skrupellosen Arzt, wo dann noch die Menschen aufschneidet, um die Organe zu entnehmen. Vielleicht können Sie noch kurz etwas dazu sagen, wie das in der Realität abläuft.
2: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Also ich kann kurz erzählen, wie so eine Organspende abläuft. Ähm, der klassische Organspender ist eben Hirntod und der ist auf der Intensivstation. Das häufigste ist ähm, der Hirntod nach Sauerstoffmangel, also wenn jemand zum Beispiel nach einer Reanimation ähm, das Hirn nicht zu wenig Sauerstoff bekommen hat und wegen dem Hirntod ist. Oder wenn jemand äh, eine grosse Blutung hat im Kopf ähm, wo durch das den Hirn abstirbt und ein Überleben nach dem Hirntod ist nicht möglich das ist der offizielle Todeszeitpunkt ähm und dann kriegen wir die Meldung von der Intensivstation dass es eben der potenzielle Spender gibt und dann kommen wir eigentlich ins Spiel und sind dann verantwortlich für den ganzen Spendeprozess von der Intensivstation die ganzen Abklärungen organisieren wir sind im Kontakt mit den Angehörigen ähm, in der schwierigen Zeit und die in alle Abklärungen organisieren dann gibt's eine Organzuteilung, die über eine Schweizer Online-Plattform von Swiss Transplant und BAG äh, organisiert ist. Und wenn dann alle Organe zuteilt sind, machen wir die Organentnahme-Operation. Das ist ein grosser, grosser, langer Eingriff durch viele verschiedene Teams, die da zusammenkommen. Und wir, die das dann alles koordinieren, sind die ganze Zeit dabei, schauen, dass das alles richtig abläuft. Ähm, und am Schluss die mir dann den Leichnam an Pathologie übergeben und sind dann eigentlich mit der Entnahmeoperation fertig. Und wir sind immer im, im Austausch mit den Angehörigen. können sie informieren, wie es der Empfängern geht. Ähm, genau.
0: Jetzt geht es bei diesem ähm, Tag der Organspende, bei diesem nationalen, schweizweiten Tag der Organspende, vor allem darum, die Menschen zu sensibilisieren. Es ist ja am Schluss völlig egal, Will man spenden, ist man dafür oder dagegen? Wichtig ist, dass man sie Willen ganz klar kommuniziert. Ich glaube, um das geht Das ist das Wichtige von der Botschaft. Weil wenn man es nicht weiß, dann wird es einfach
2: sehr schwierig und dann fehlen am Schluss die Organe. Das ist so. Es ist, eben für die Angehörigen wird es schwierig, allgemein wenn man nicht weiß, was, was, was Verstorbene nach dem Tod möchte. Und wie Sie am Anfang gesagt haben, es, ist, es ist und bleibt ein Tabuthema, der Tod. Es möchte niemand darüber reden und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, wieso auch niemand sein Wille deponieren will. Man möchte sich nicht mit dem auseinandersetzen. Und eben wichtig ist für die Angehörigen, dass man den Wille kennt oder eben, dass er noch immer deponiert ist. Und auch für die Behandlungsteams ist es noch hart, ein Stück weit einfacher, dass man weiß, doch, der Mensch möchte ja gerne am Lebensende spenden und der nicht. Und dann ist es wie klar und es gibt keinen Diskussionspunkt oder die Angehörigen, wenn sich da in dieser sowieso schwierigen Situation noch Gedanken machen, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht.
0: Also wichtig ist nicht, wie man entscheidet, sondern dass man entscheidet und der Entscheid klar kommuniziert. Frau Fager, das Schlusswort gehört Ihnen in dieser Runde.
1: <lacht> Danke. <lacht> Ja, also das Schlusswort von mir ist einfach, wie ich es eigentlich schon vorhin gesagt habe, es kann einem passieren, egal was, aber es kann einem passieren. Und darum sollte man erstens einmal das Leben leben, <lacht> weil es läuft ab, die Zeit, und das ist einem eben nicht bewusst, oder man will es einem nicht bewusst sein, weil eben der Tod ein Tabuthema ist, aber Fakt ist es. Und wir sollten einfach sein Leben leben und auf sich einfach hören. Weil der Körper redet zu einem. Und wenn jemand einen nicht ernst nimmt, zum Beispiel ein Arzt, dann zum nächsten Arzt gehen, weil der Arzt hört das, was du sagst, aber nicht das, was die Körper zu dir sagt. Und darum los auf ihn und dann kommt das gut. Wir sollten einfach, ja, einfach auf sich hören.
0: Und, wunderbar, wir wünschen Ihnen ein schönes, gesundes und langes Leben <lacht> in Ihrem zweiten Leben.
1: Danke viel, vielmals. Nur, was Sie
0: geschenkt bekommen haben. <lacht> Merci vielmals, Desiree Fager und Tobias Kunz. Und vielen Dank, Nina Jäcker von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.